0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arousa. A lo largo de la historia de la humanidad, vamos a encontrarnos con diferentes personajes relevantes, así como héroes de la novelesca. Cada uno va a aparecer portando su espada como símbolo de poder y dominio. De tal modo que muchas de estas espadas, ya, son, ya sean reales o mitológicas, han quedado registradas a la par que sus poseedores. Algunas, como la tizona del Cid Campeador, se conservan como tesoros de un país, como es España. Igualmente, podríamos pensar en la joyosa, la espada de, de Carlomagno, o en la espada de la misericordia, que se utiliza en las ceremonias reales y en la coronación de la monarquía británica. Pero seguramente la más conocida para muchos es una que surge de la mitología, como una mezcla de esoterismo y heroicidad. Esta es Excalibur. ...la mítica espada del rey Arturo. Esta espada era el símbolo de la soberanía y el poder... ...que los dioses celtas entregaban a Arturo... ...para restaurar el reinado. Una, una espada que ya sea sacada de la roca... ...o entregada por la dama del lago... ...manifestaba la realidad espiritual del ser humano... ...y cómo todo en la vida está ligado a influencias espirituales. En un mundo oculto que rige los designios de la historia... ...un mundo que elige reyes sus reyes... ...que les equipa para lograr sus objetivos la realidad de la batalla espiritual está presente. Y ahora, como parte del equipamiento cristiano para hacer frente a esta lucha espiritual y de poder que nos, en la cual nos encontramos inmersos, el apóstol está señalando a la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada que debe estar siempre al alcance de nuestra mano para hacer eh, frente a las diferentes espadas de poder y autoridad que quieren cautivar la mente y la conducta de las personas. El mundo de las tinieblas, Permite que sus espadas en forma de ideologías, filosofías, conductas, etcétera, etcétera, estén atacando y cautivando las vidas. Y frente a ese ataque grotesco es necesario equiparse y tener siempre a mano la espada del Espíritu. Son varias realidades que debemos de considerar cuando hacemos uso de esta figura que está usando aquí el apóstol. Pablo y cuando queremos hablar de esta espada. Verdad es que debemos considerar si realmente queremos obtener victoria frente a las fuerzas tan poderosas que estamos enfrentando en nuestro entorno. En primer lugar, tenemos que considerar que Pablo está usando aquí un término muy concreto. Está hablando de Macaira, como una especie de espada o daga corta que siempre debía estar con el soldado atada en su cinturón. No era esa espada grande que usaban los en los ejércitos, que se llamaría ronfalla era más pesada, era de ataque, sino que es una espada que con su vaina va siempre atada en la cintura, muy ajustada al cuerpo, fácil de alcanzar en cualquier momento. Una espada que exigía destreza en su manejo, pues era ya para la lucha de proximidad, cuerpo a cuerpo. Se calcula que la macaira tendría entre unos 15 y 30 centímetros, no era una gran espada. Más bien era esta daga, para la lucha cuerpo a cuerpo, y no era para andar lanzando mandobles a diestro y siniestro. Era una espada de precisión y de cercanía. En segundo lugar, el apóstol nos señala que esta espada, que debe de estar bien sujeta a la vida del cristiano, es de naturaleza espiritual. Ya que la lucha que enfrentamos es espiritual, tenemos que estar equipados en nuestro espíritu. Es la espada del espíritu. Eh, invertimos tanto tiempo en nuestras vidas, tanto esfuerzo y recursos en equiparnos para la vida, para las cosas de la carne, pero la verdadera lucha del ser humano es espiritual y debiéramos estar equipados y trabajando en tener esta, estos recursos espirituales para enfrentar la batalla. Y es que si no nos preparamos para esta lucha... Estamos a merced de las fuerzas espirituales que pululan por este mundo, expuestos a los engaños y a los acosos de todo tipo de ideologías. Por eso el armamento espiritual no tiene que ver con artificios creados por manos humanas, con estrategias de diferentes formas de formación humana, sino que tiene que ver con un equipamiento que es, es proceso divino. El apóstol Pablo lo va a reconocer cuando escribe a los Corintios, 2 de Corintios 10.4, diciendo de esta forma, las armas de nuestra milicia no son carnales, no tienen que ver con ideologías o filosofías humanas, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vienen de Dios. En tercer lugar... Nos señala que esta espada espiritual tiene su manifestación visible y práctica y cercana para nosotros en la revelación de Dios. Es decir, es la palabra de Dios. Es todo aquello que Dios ha dejado. Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para la batalla espiritual y está recogido en la Biblia. Todo un arsenal de instrucciones, de recursos, de remedios para que podamos enfrentar todos los obstáculos y vicisitudes de la lucha espiritual que tenemos que enfrentar. Pero es justamente debido a esto que este equipamiento que tenemos para la lucha eh, es tan importante, el enemigo ha dedicado muchos esfuerzos a lo largo de la historia para alejarnos de la espada del espíritu. Ha habido tiempos en, en esta historia en que la espada estaba fuera de la caza del, del pueblo. La Biblia no estaba cercana a las lenguas vernáculas de, de las personas. Solo los eruditos en los grandes monasterios, centros del saber de su tiempo, y en lenguas desconocidas para el vulgo, tenían acceso a ella. Y lo que comunicaban eran sus manipulaciones de la verdad para tener al pueblo cautivo en su ignorancia, cargándoles con demandas humanas y de todo tipo de ideologías, causando miedo, oscuridad y temor. El enemigo parecía que estaba ganando la batalla. Pero Dios levantó aquellos vetos. Y la palabra fue traducida a la lengua del pueblo. Se acercó y con la reforma protestante se desarrolla el lema Sola Escritura. La palabra empieza a correr entre el pueblo. Y entonces el enemigo empezó a levantar sus persecuciones también contra la Biblia. Fue prohibida, fue quemada, fue perseguida, pero aún así su influencia equipó a generaciones enteras para levantarse contra la tiranía del mal. Pero la lucha perseveró y persistió. Y se levantaron voces para decir que la Biblia era un invento humano, que está llena de contradicciones y engaños. Pero sin embargo, en medio de ese tiempo, la Biblia continuó y continúa transformando vidas. Continuó y continúa liberando cautivos del pecado. Continuó y continúa levantando a personas caídas en las miserias de esta vida. Pero la lucha sigue. Y muchos, hablando incluso en nombre de la, vida, de la Biblia, la desvirtúan. La tergiversan, anulan partes de la misma, añaden contenido a la misma y la utilizan para engañar. Sin embargo, la palabra de Dios sigue defendiéndose a sí misma. Y ante aquellos que eh, con su corazón intentan destruirla, encontramos que aquellos que corazón sincero se acercan a ella van a encontrar poder. Y nos dice... Nos dice la Biblia acerca de sí, de sí mismo, que su origen es diferente, porque su origen es Dios mismo. Dios es su autor, Dios es su origen. Dios ha utilizado a escritores, a los agiógrafos sagrados, inspirándoles a cada uno de ellos. Segunda de Timoteo 3, 16, segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, nos dicen cómo Dios sopló, guió y dirigió a los hombres para que comunicasen su revelación. Por eso encontramos que la Biblia dice que su fidelidad es diferente. Salmo 19, versículo 7 y 8, nos dice que la palabra de Dios es perfecta. Se presenta como un libro, como un libro perfecto, completo, libre de error e infalible. Su contenido también es diferente, porque contiene la completa. Revelación de Dios, no hay nada más que añadir, no hay nada que quitar. Es todo lo que Dios ha querido dejarnos para nuestra vida. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, 12, 32, Apocalipsis 22, 18 y 19, informan de esto. Pero también nos dicen que su autoridad es diferente, es la plena autoridad de Dios para la humanidad. Y los profetas, cuando nos escriben sus profecías, dicen, ha dicho Dios, así dijo Jehová constantemente. Es la palabra que Dios comunica para cada uno de nosotros, su plena autoridad. Isaías, puedes leer, Isaías capítulo 1, versículo 2, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero incluso su impacto es diferente. Es efectiva para cumplir el propósito de Dios. Isaías 55, 11, nos dice que la palabra de Dios no volverá sin cumplir aquello para lo cual ha sido enviada. Su poder. Tiene poder, es un poder diferente, porque tiene el poder para declarar ver, la verdad de las cosas, para confrontar, para enseñarnos. Juan 8, 47. Pero incluso podemos acercarnos a la Biblia y nos dice que sus beneficios son totalmente diferentes. Ofrece recursos y bendiciones ilimitados. Juan 17, 17 nos dice el Señor Jesucristo que es fuente de la verdad. Para hacernos traer libertad. Proverbios 8, 34 nos dice que es fuente de felicidad de Pedro 2.2 nos dice que es fuente de crecimiento espiritual para que no seamos niños fluctuantes. Hebreos 4, 12 nos dice que es fuente de poder para quebrantar todas las coyunturas y todas las, las limitaciones y ataduras que hay en nuestra vida. Salmo 119, versículo 105 nos dice que es lámpara, es fuente de dirección espiritual para nuestras vidas. Romanos 15, 4 nos dice que es fuente de consuelo. Segunda de Timoteo 3.17 nos dice que es fuente de perfección, es la fuente de victoria, de victoria para cada una de nuestras vidas, es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios el arma defensiva frente a todas las asechanzas del diablo en esta batalla espiritual, frente a sus estrategias disfrazadas con filosofías, con ideologías, con pensamiento de los tiempos. En la palabra de Dios tenemos def defensa. Por ello cuando encontramos este pasaje tan relevante como es la tentación del Señor Jesucristo, vamos a ver cómo el conocimiento de la verdad es el que nos hace libres de los engaños. En esta escena de la tentación de Jesús en el desierto tenemos una vida, una imagen vívida de cómo la espada es defensiva y ante cada tentación del diablo Jesús responde de la misma manera Escrito está, Mateo 4, versículos 4, 7, 10 y constantemente Jesús cita la Biblia, la palabra de Dios como fuente de verdad absoluta frente al engaño del diablo Jesús conocía la palabra de Dios y la exhibió, la esgrimió para derrotar al enemigo el cristiano que no conoce bien la palabra de Dios no la puede utilizar bien en el campo de batalla. Vivimos tiempos donde las filosofías humanistas y las ideologías interesadas, con muchos sesgos de error, intentan dinamitar la creencia de las personas y sembrar el engaño. Y frente a todas estas realidades, solamente el conocimiento de la verdad nos equipa para saber cómo debemos responder a cada uno, nos llena con la gracia de Dios que sazona nuestras palabras. Cuando un cristiano se sostiene sobre la base de experiencias pasadas de su salvación, cuando se sostiene sobre sentimientos o emociones, en cada momento para seguir adelante está expuesto a caer atrapado en todo tipo de engaños. Engaños que con apariencia de piedad niegan la eficacia de la misma y alejan a las conciencias de la presencia de Dios. Cuando nos sostenemos sobre la verdad revelada por Dios, podemos permanecer firmes. ¿Sobre qué estamos sosteniendo nuestra vida? ¿Sobre experiencias místicas o sobre la verdad? Pablo cuando habla aquí de la palabra de Dios está usando un término muy interesante. Está usando el término que no es genérico, sino muy concreto, el rema de Dios. La palabra de Dios. Esa verdad, la palabra oportuna de Dios que contrarresta todos los engaños del diablo. Una palabra específica para nuestras vidas. Pero al tiempo, esta espada, esta espada de Dios de doble, de doble filo, Aguda, afilada, es el arma ofensiva, capaz de cortar toda arrogancia y soberbia humana. La palabra de Dios proclamada confronta al ser humano con la realidad de su condición. Y es por eso que en muchas ocasiones no queremos leerla, no queremos meditarla, porque nos resulta ofensiva y nuestro orgullo. Revela nuestra culpa y revela nuestro fracaso. ¿Sabes? La palabra de Dios no es un manual de autoayuda humanista. Pues la palabra de Dios destruye todo lo humano. La palabra de Dios es el manual de crecimiento espiritual. La Biblia no es un manual para tener éxito en la vida, aunque cuando sigamos las directrices de la Biblia nos, nos puede ir bien y nos va a ir bien. Sino que la Biblia es un manual para tener los tesoros del cielo. No tiene que ver tanto con sus beneficios con el ahora, como con prepararnos para llegar a la eternidad. Y mientras no entendamos esto... Nuestro acercamiento a la Biblia va a ser un, peligro, un problema. La Biblia ahora nos protege y nos ayuda para guiarnos al cielo. La Biblia no es un manual de autoayuda para el presente, es un manual para llegar al destino, la herencia en el cielo. La Biblia no es para que nos enriquezcamos ahora, sino para que hagamos tesoros en el cielo. Fíjate, esta es la visión de Dios para cada uno. Y al confrontarnos, la Biblia, la palabra de Dios, adquiere un nuevo poder. Y es el poder transformador. El poder que transforma cada una de nuestras vidas, transforma todo lo humano en una experiencia nueva. Transforma nuestras tristezas, que son muchas, en gozo. En, en una esperanza para enfrentar el, las luchas del día a día. Transforma la desesperanza en esperanza. Transforma la in inexperiencia en madurez. Transforma el fracaso en victoria. Transforma las cadenas en libertad. Transforma al pecador en un hombre salvo justificado y libre de todo pecado. Y es por eso que el apóstol Pablo, conocedor del plan de Dios para tu vida y para mi vida, nos enseña allí en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír. Y el oír, no por oír cualquier cosa, el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene poder para llevar al ser humano incrédulo a recorrer las sendas de la fe. Porque cuanto más conozcamos y entendamos las Escrituras, seremos más capaces de marchar en victoria en medio de las estratagemas del diablo. Por ello, el enemigo no quiere que conozcas, no quiere que utilices el verdadero poder de Dios para salvación. Léela. Lee la Biblia con un corazón dispuesto. Léela con una mente libre de prejuicios y podrás escuchar la voz de Dios. Estúdiala con humildad, permitiendo que ella moldee tus pensamientos y no tanto intentando llevar tus pensamientos y encontrar en ella justificación para tus argumentos cuando la lees de una forma diferente cuando la ves con un corazón humilde con un corazón sencillo vas a experimentar el poder transformador de Dios para tu vida ningún creyente ningún hijo de Dios tiene excusa para no entender ni conocer la palabra de Dios tenemos el Espíritu Santo que nos guiará a toda la verdad tenemos la palabra profética más segura. Tenemos todo el consejo de Dios a nuestro alcance. Todo lo que necesitamos. Nada de lo que debemos saber para la vida nos falta. Todo está revelado. No podemos, por tanto, alegar delante de Dios ignorancia de su voluntad. No podemos alegar incapacidad para conocerlo. Y delante de Dios lo único que podremos reconocer es desinterés y negligencia delante de la Palabra de Dios. Y este sí que es un serio problema en el presente. En el presente nos falta pasión por querer conocer la verdad de Dios, que nos haga libres de los engaños de nuestro tiempo. Dios ha puesto a tu alcance y a mi alcance la espada perfecta para la batalla. La tienes cerca. Y si no tienes la Biblia, si no tienes acceso a ella, Ponte en contacto con nosotros y pídenos una Biblia y te la haremos llegar. Si estás siendo engañado por las ideologías de los tiempos, es por tu negligencia personal en no acercarte con corazón sincero y humilde a leer la verdad de Dios, a meditar la verdad, la verdad de Dios. Por ello, mi consejo hoy es muy sencillo. Lee la Biblia. Conoce la Biblia. Estudia la Biblia. Vive la Biblia y el diablo tendrá que huir. No seas negligente con tu responsabilidad. Dios ha puesto a tu alcance la espada perfecta. Si no la utilizas, si no eres hábil en el manejo de ella, es por tu negligencia. No culpes a Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a abrir su palabra y a tomar en serio el considerarla y a meditarla cada día.